0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur Hippocast, tu reçois Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël est aujourd'hui en deuxième année à la Sorbonne. L'année dernière, c'était une année euh, riche en émotions et en plein de choses. Il va nous en parler. Il est arrivé 149e au concours. Il a pris euh, une prépa. T'as pas utilisé le tutorat ou un petit peu quand si, même si, 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 beaucoup. Un petit peu le tutorat, mais on va en parler euh, un peu plus tard. Je vous propose de commencer avec une question. C'est euh, depuis quand tu voulais faire médecine et
1: pourquoi ah, depuis, depuis tout jeune, euh, c'est parce que j'étais complètement admiratif de ma pédiatre. Vraiment, euh, quand j'allais dans son cabinet, euh, vraiment, je me sentais à l'aise et puis c'est un truc, je le sentais, j'ai complètement accroché au truc. Et ensuite, plus tard, euh, quand j'ai vu toutes les autres possibilités de métier, ça ne m'a pas autant attiré que... Tu as gardé la,
0: la, ta pédiatre pendant beaucoup d'années Oui, franchement, peut-être la moitié de mon enfance. D'accord, donc si tu veux être médecin, c'est pour être pédiatre Tout à fait, ouais. Oh là là et au
1: lycée, tu étais quel genre d'étudiant Tu étais plutôt bosseur Ouais, très bosseur. Ouais. J'avais quand même mes, mes temps libres. Hein. J'étais pas le, 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 le bourreau de travail, mais euh, je, je me donnais pour les notes. Tu avais combien à peu près, première, terminale Ça tournait entre les, les, les 15, quoi, dans la hauteur. Ouais, bon ça, dépend, ça dépend des matières, parce que euh, bon. Euh, les matières littéraires, français, histoire, euh, philo, c'était un peu moins bon, mais ça ça, ça, ça Tu pris quoi comme SPÉ euh, Alors, en première, j'ai pris, le, en fait, S, hein, j'ai pris maths, physique, chimie et SVT. Ouais. Et ensuite, en terminale, j'ai enlevé SVT pour garder que maths et, euh, et physique, ouais. chimie. C'est ce que tu conseillerais à tous ceux qui veulent rentrer en médecine Ça dépend parce que euh, c'est un, un choix qui est extrêmement dur, mais je recommande absolument de garder la physique-chimie. C'est un, un must. Et ensuite, entre SVT et maths, euh, c'est euh, là où vous êtes le meilleur... Parce qu'ensuite, euh, avant la première année de médecine, il y a Parcoursup, et Parcoursup prend en compte les notes du bac.
0: Tu dirais, il y, y a des options qui nous permettent de, de prendre un petit peu d'avance, entre guillemets,
1: pour la première année. Mais il faut penser aussi à Parcoursup, il ne faut pas se rater. Euh, C'est ça, sinon... parce qu'en soi, les maths de Terminal ne seront jamais... Enfin, en tout cas, à la Sorbonne, ce n'est pas utilisé, ça, ça reste des probas. D'accord. Et ça reste assez accessible. Donc, mais... Ça dépend de vos facs. Voilà, c'est ça. Il faut, faut vraiment prendre ce sur quoi on est le meilleur. Mmh. C'est d'abord ça avant la médecine. C'est d'abord Parcoursup. Et la... Eh bien, parlons-en un peu de Parcoursup.
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus donc Déjà, c'est un truc toujours qui est toujours obscur. Un peu, ouais. Tous les étudiants
1: stressent. Mmh. Tu avais mis quoi, toi, comme choix J'avais mis que médecine. Que médecine Partout en France, euh, que médecine. Parce que je me souviens vraiment avoir mis euh, Paris, Bordeaux, Lille, Marseille... T'as coché toutes les toutes les fac françaises. C'est parce... ça. Sauf euh, quand la mineure ne m'intéressait pas parce qu'il fallait prendre en compte le le, le choix de la mineure. T'as pas mis LAS, T'as mis que passe. Non, j'ai pas mis LAS, Et... C'était vraiment que passe. Et pourquoi Bah alors parce que il y avait très peu d'informations sur les LAS. Enfin, je je, je comprenais pas très bien. Ce... J'avais fait des recherches, mais bon. Euh, à l'époque, euh, c'était encore un peu obscur, c'était vraiment, vraiment le début de la, la réforme hein, de l'ancienne passesse. Mais euh, en fait, le, le, mon seul critère, c'était qu'en en fait, s'il y avait plus de place. Euh, Donc, pas okay. de l'as. Ce qui est de moins en moins vrai et ça va s'équilibrer à terme. Apparemment, ça dépend oui, des facs. Si, si, oui, de, de ce que je comprends, c'est l'idée, mais bon, après. Oui.
0: Oui, oui, il y a certaines failles qui sont plus en avance que d'autres, c'est sûr. Aujourd'hui, tu, tu recommanderais à quelqu'un de prendre l'AS, par exemple
1: C'est assez différent tout en étant assez proche, parce que l'AS, c'est complètement autre chose, ou potentiellement, avec un peu de santé dedans. Il y, a, il y a les étudiants en LAS, à la Sorbonne, qui font vraiment quelques matières... De passe dans leur semestre. Donc, ça peut être pas mal si on hésite encore entre deux choses. Mais à voir. Enfin, pour l'instant, tant qu'il y a plus de place en passe, peut-être que c'est plus intéressant. Il ouais, faut voir le ratio. C'est ça. enfin, C'est plus de chance dès, dès le début. Bon, très bien. Donc, tu as mis passe. Et euh, tu as eu le résultat à peu près quand Début d'été. Et j'avais euh, donc directement la proposition de la Sorbonne. D'accord. Où j'avais postulé pour la mineure science, parce qu'à la Sorbonne, il n'y a que deux mineures, euh, science et lettres. Alors, science, c'est euh, biologie, physique, chimie. Et euh, lettres, alors là, euh, c'est un peu... Euh, oui, c'est un peu... Il y a, y a de la science, du langage, de la phonologie, des choses comme ça. Ça mais part là, loin. Je, voilà, c'est pas trop mon, <rire> mon délire. Alors qu'à l'Université de Paris, qui maintenant s'appelle Paris-Cité, je crois, c'était plus diversifié. Il y avait... Euh, il y avait du droit il y avait euh, santé des populations enfin beaucoup ouais, de choses comme je m'étais pas décidé à l'époque de de quelle fac j'allais prendre c'était mon seul critère de jugement en fait les mineurs alors que c'était un peu une erreur et j'étais un peu euh, j'étais un peu contraint par le le sort le destin mais bon ça tournait en ma faveur j'étais pas tout de suite accepté à l'université de Paris et je voulais attendre 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 la dernière minute sauf que il euh, y avait ma prépa qui me demandait de de confirmer la fac dans, lequel, mmh. dans laquelle j'étais, j'avais choisi. Donc, on m'a donné un coup de pression pour que je. Parce que j'avais vraiment, vraiment tardé. Ah oui, euh, Du coup, il fallait que je valide mon vœu sur Parcoursup. Et comme je n'avais pas l'Université de Paris, j'ai choisi ce que j'avais. Et, bah...
0: et, et tu es heureux, tu es content d'avoir la euh, oui. Sorbonne en bonne, ouais.
1: Parce okay. qu'après, pendant l'année, j'ai entendu euh, que. Vite fait, euh, comment ça se passe à l'Université de Paris, c'est complètement différent en termes de, de demandes, d'exigences. C'est tout aussi dur, peut-être plus dur. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le programme, mais c'est différent, ce n'est pas, euh, pas la même approche, on va dire. Oui, il
0: ouais, y a des différences, mais il y a quand même pas mal de points communs.
1: Oui, et bien Après, sûr. c'est l'idéologie qui est derrière. Euh... C'est ça, ça, ça reste de la médecine, mais c'est oui. une différente euh, façon d'aborder euh, l'année.
0: Ok, tu n'as pas réfléchi en termes d'hôpitaux associés
1: aux facultés Non, parce que je suis pas très... Euh... Tu voulais direct partir pédiatrie euh, de ville Non, je suis un peu mitigé, je, je, je me vois bien faire un peu des deux, mais c'est pas le... Disons que c'était pas le que je pensais pas tout de suite à l'hôpital parce que l'hôpital c'est bien plus tard que la première année. La première année c'est un mur, il faut, il faut, faut le faut passer. passer.
0: Ouais, on se rend pas compte qu'après, en fonction de la fac que tu es bah...
1: voilà et en plus après après coup quand j'ai du, du coup compris que bah la, sor... la Sorbonne est liée à la, la Pitié et quand euh, j'ai appris que la Pitié était le plus grand hôpital d'Europe de, ou je sais pas quoi bon bah ouais, à fait ça tu fais ça donne envie. <rire> un bel hôpital. Voilà.
0: Ok. Donc, euh, c'est donc ta prépa qui t'a un petit peu boosté. Donc, tu savais très tôt que tu allais prendre une prépa. Donc, avant l'été, enfin en gros, tout au début de ah, oui. l'été, tu avais... Euh, okay, ah, en fait, ta...
1: j'avais fait une P-1, okay. une, une terminale santé. Ok. Alors,
0: parlons-en de cette terminale santé. Tiens, ça m'intéresse. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire dessus Ça,
1: c'est bien pour prendre de l'avance et euh, prendre la température de ce que va être l'année, puisque ça, un peu, ça, ça met dans l'idée. Enfin, c'est des ouais. QCM... Un niveau, un niveau de cours un peu plus élevé, hein. il y a un gap entre le, la fin du lycée et, et, le, et, la, et la fac de médecine, que ce soit le niveau des cours ou le niveau d'exigence, mais le niveau d'exigence c'est vraiment connu pour ça, mais euh, c'est pas mal vraiment pour... Euh...
0: Ouais, c'était avec ta prépa
1: Oui. Ok, tu veux qu'on la cite non,
0: mais on peut aussi. C'est <rire> c'est Antémède. D'accord. Donc, tu avais fait la Terminale Santé en Antémède et du coup, tu as été quand même satisfait de leurs prestations et tu as continué la, pendant la, pour la P1.
1: Alors, je tiens quand même un, légèrement à nuancer. La Terminale Santé, c'est bien pour prendre la température, comme je le dis, pour se mettre dans le bain un peu ensuite ça reste assez général parce que en terminale on ni l'étudiant ni la prépa ne sait euh, si ça va être Sorbonne ou euh, Université de Paris ou euh, je sais pas Paris-Saclay ou, ou, ou toute autre fac donc ça reste assez général et il y a beaucoup de choses en fait que j'ai pu en terminale santé que euh, que j'ai pas je n'ai pas retouché euh, avant la deuxième année par exemple enfin, d'accord et donc si on alors c'est très
0: di... la question va être très difficile non est-ce que tu parles de prendre de l'avance euh, tu dirais que la terminale santé t'a permis de euh, d'apprendre combien de pourcentage de cours du S1 aïe
1: aïe aïe aïe. Pas, pas, pas beaucoup genre 2 3 ah si c'est 10 c'est beaucoup non c'est pas non c'est pas c'est pas 10 di... enfin vraiment oui, 2-3%, plus d'une méthodologie. C'est un, un peu la Terminale Santé qui m'a... donné ta méthode. Voilà, un... surtout je, je pense à la SVT parce que j'avais lâché la SVT et que j'avais encore en fait avec la Terminale, de... terminale Santé des cours de BioCell. Ce qui m'a un peu euh, rattaché au fil. Enfin, J'ai pas eu une année de césure de biologie, bio, bio, BioCell. Enfin, ça m'a ça un peu... Ça a fait le lien. D'accord. Ça donc ça m'a permis de garder un, un, des bribes de méthodologie euh, sans pour autant pousser très très loin dans les cours. Et, la, et le rythme de la terminale santé, c'est quoi Une session de cours par, se, par semaine, euh, voilà, ça touchait un peu à tout, euh, physique, chimie, biocel. D'accord. Tu avais des petits concours blancs euh, ça, pour ça. goûter un petit peu la compète Voilà. Et puis il y avait aussi des matières dont on n'avait pas de cours parce que typiquement, la natte, euh, on n'avait pas de cours parce qu'il n'y avait pas de cours à avoir. La natte, c'est lire son poli. Et... OK. <rire> Donc, euh... et par exemple, voilà, pour la natte, c'est une excellente introduction parce qu'il faut apprendre à apprendre la natte. Ouais. Qui, pour le coup, ça n'a rien à voir avec euh, des matières du lycée. Oui, bien Complètement sûr. nouveau. Euh...
0: Très bien, donc tu, donc, tu quittes euh, la terminale en ayant un petit peu goûté à la 1 à la c'est pas mal. Donc on, re, on revient aux vacances, donc c'est les vacances, tu sais, tu restes chez Antemed. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances
1: Tu pars euh, au soleil, tu, tu, alors, tu, tu kiffes, tu travailles tu Alors déjà, pendant les vacances, j'ai vraiment tout fait chez Antemed, j'ai fait le stage de juillet et le stage de pré-rentrée, donc oh. ça m'a pris... Euh, ah oui. Ça m'a pris les deux premières semaines de juillet et les deux dernières semaines d'août. Donc en fait, mes vacances euh, sur les deux mois, juillet et août, c'était un mois. Ça va peut, peut, beaucoup plus utile parce que là, c'est bon. Maintenant, en juillet, pour le stage de juillet, on a annoncé à la prépa, je suis à la Sorbonne. Donc les cours sont orientés pour être euh, ouais, tu... des cours adaptés à la Sorbonne. Ouais. Donc euh, là, c'était vraiment utile, faut le dire. Euh, ensuite, pour les vacances. C'était euh, pas reposé Si, si, si. La, la, le mois après, ensuite, euh, le mois entre les deux, c'était complètement du repos. Ok. Je, 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 là, ça me revient pas, parce que j'ai dû partir, mais mes parents ont dû me faire partir pour me changer. Et <rire> t'es obligé à. Oui, sinon, mais <rire> c'est ce qu'il ouais. faut faire. Enfin, tu as fait une,
0: une terminale santé, un stage de juillet et la pré rentrée Est-ce ouais. que le stage de juillet, aujourd'hui, tu le referais bah, euh... bon Après, tu étais tellement arrivé bien classé au S1. Je ne voudrais pas ça. te spoiler. Le... Enfin, <rire> C'était quand même pas mal. Est-ce que tu te dis que ça, ça aurait changé de beaucoup bah, Oui, ça aurait ouais.
1: changé. Ça, ça, fait par... ça, ça fait partir. C'est plus, le... plus le stage de pré-rentrée qui fait partir, mais le stage de juillet, c'est un peu la terminale santé, mais c'est bon. C'est le... le vrai. C'est les vrais cours. Ok c'est okay. ce qui fait toute la différence
0: est... et est-ce qu'il y a une différence entre les cours de juillet et les cours de la pré-rentrée
1: alors là je, je t'en souviens plus c'est vrai que ça remonte un petit peu enfin, on oublie tout hein. c'est ça Quand il y a entre la première année le reste ça n'existe plus c'est le syndrome post-traumatique c'est ça mais euh, non ça, ça devait être sensiblement pareil oui. c'est juste que c'est pas le même état d'esprit au stage de pré-rentrée parce que le stage de pré-rentrée il faut commencer l'année en fait Okay. Il faut se mettre dans l'idée de, de, de commencer à travailler comme une première année, même si on est encore dans les grandes vacances d'août. Alors maintenant, parlons un petit peu de cette PASSE un peu plus en ouais. détail de
0: ton organisation comment tu as comment tu démarré l'année euh, ton état d'esprit euh, tes sports tes loisirs tout ça euh, je te propose un petit peu de, de me dire déjà si tu savais si tu allais écouter les cours en amphi ou sur le Moodle ou pas directement impliquer euh... la enfin
1: travailler les fiches un petit peu ça alors pour les cours je les regardais pas du tout euh, parce que bah, les fiches de la prépa me suffisaient largement euh, quand j'avais un problème sur un cours ou enfin sur ma fiche de prépa alors, soit je regardais les polis du tutorat pour clarifier la chose et si jamais le, le poli du tutorat n'arrivait pas à me donner la réponse que j'avais, ben, on avait un, on a les cours en, en vidéo sur le Moodle de la Sorbonne et du coup, là, je prenais la vidéo en question et je sautais jusqu'au passage qui m'intéressait et... Je laissais, euh... Tu le faisais assez souvent, ça Non, pas c'était très, très rare. Okay. Vra vraiment, Il s'est.
0: Donc, déjà, tu abordes les polis du tutorat, oui. alors que tu avais déjà une prépa. Comment... Est-ce que tu savais que le tutorat existait oui. euh, OK, comment
1: J'en avais entendu parler, parce qu'il ah oui. est, est... On m'a dit, le, le, le tutorat de la Sorbonne est très bon, et je confirme, il est très bon. Et voilà, j'ai beaucoup utilisé euh, leur service. D'accord. tu as fait quoi, exactement, avec eux J'ai fait... Euh, les examens blancs. Okay. Ils proposent aussi euh, les écoles et les sèches que j'ai pas... pas utilisé parce que bah, j'avais ma prépa. Ouais, ouais. C'est ça. Okay. Mais euh, voilà, ils... du coup, ils ont les examens blancs, ils ont leur poli aussi qu'ils appellent euh, qui... les tutes mm -hmm. euh, et qui sont très bien, qui, enfin, qui sont rédigés par les, les tuteurs. Euh, le... Actualisés. Voilà, ça. avec les cours de l'année d'avant. Enfin, et puis, ils sont ils sont assez euh, complets et bien expliqués. Notamment, euh, par exemple, tu tutorat, le, le tut d'ISTO est très euh, recommandé, euh, incroyable. Ah, Cha oui. Chaque année, il est oui, parce que l'ISTO est vraiment une matière pas facile à comprendre et même sur les fiches de prépa, généralement, c'est un problème que ah, beaucoup bon. de gens ont mais le tut d'ISTO explique très bien. Donc, euh, par exemple, je, pour le listo, je ne l'ai travaillé qu'avec le tut. Principalement, c'était l'inverse en fait. C'était... Poli du tute, mais si je comprenais pas, tu de ma prépa, voilà, par ah, exemple, c c parce que c'était vraiment très bien expliqué, avec par exemple des, euh, ils avaient une petite marque à côté des notions qui étaient redondantes au concours, ce qui peut aider quand, enfin quand c'est tellement difficile à comprendre comme matière que c'est pas mal d'aiguiller un peu la l'apprentissage euh, sur comprends. les choses importantes je comprends
0: alors on va essayer un petit peu d'organiser tout ça mmh. en prenant euh, on va prendre l'exemple de une ou deux semaines on va, prendre, on va se dire qu'on est euh, allez, à la mi-septembre euh, donc euh, la rentrée a eu lieu depuis une ou deux semaines on va dire enfin, ça ouais. dépend des années mmh. et euh, est-ce que tu te souviens un petit peu de ton planning genre euh, donc le matin qu'est-ce que tu faisais l'après-midi euh, euh...
1: alors à la mi-septembre j'étais pas encore complètement complètement sur mon planning définitif parce que j'ai fait ça progressivement et je conseille de le faire progressivement ouais. Mais bon, alors, euh, bon, alors je, peux donner, je peux donner mon planning final. Euh, mm. C'est que alors, le matin, bon, moi je, alors, je suis un lève J'ai cette euh, incroyable compétence de pouvoir me passer de réveil et j'en suis très ravi. Mais j'avais un réveil à 7h30. Mm. Mais généralement, je me, je me levais avant. Mais si je ne me levais pas avant, c'était 7h30. Euh, J'avais jusqu'à 8h pour euh, petit déjeuner, machin. C'était largement suffisant pour moi. Ensuite, de 8h à 9h, je faisais une matière A. 10 minutes de pause, donc c'était de 9h à 9h10. Oui. Et de 9h10 à 10h10, 10, je continuais euh, cette matière A. Ok. Alors, matière A, tu la choisissais
0: comment Tu faisais une matière que, qui te nécessitait beaucoup d'efforts Une matière facile Une matière par cœur en fait, une matière...
1: je faisais en fonction de mon planning des J, Ouais. Et je faisais un planning le dimanche pour la semaine. Ça, c'est bien. Ok, alors. Ok, je me, je me note ça. On va détailler après,
0: peut-être. Euh, ok, donc là, ouais. on est okay. lundi.
1: Mais du coup, ce n'était euh, pas une matière précise sur une telle tranche horaire euh... Donc, euh, voilà. Donc, ensuite, de 10h10 à 10h30, j'avais une pause, une grande pause de 20 minutes. <rire> Les lycéens, ça leur fait peur, ça. Une très grande pause de 20 minutes. Euh, 10h30 à 11h30, c'est bon, je dis pas de bêtises, c'était matière B. Ok. Ensuite... Euh, 10 minutes de pause encore. Donc... Et une heure de travail Exactement. Okay, Jusqu'à midi 40, en fait. Ok, ça marche, j'ai compris. Donc encore, la... c'est toujours la même matière. En fait, c'était à deux heures, mais coupé en deux avec dix minutes de pause. Ça marchait assez bien pour moi. Okay. Pour me lancer le matin, en fait. C'était un peu euh, le, le, le cadeau euh, du ouais. matin. Euh, ensuite, une heure pour manger, parce que moi, ça okay. me suffisait en... amplement. J'ai eu de la chance d'avoir de... enfin, de des parents qui qui t'ont bien aidé. Euh, ouais. C'est ça. Franchement, je, je, ils s'adaptaient à, à moi euh, euh, à midi 40. Je leur, ils savaient midi 40, à midi 40, c'était prêt. Okay. Et ouais, généralement, quoi. en fait, je mangeais en 30 minutes et après, j'avais 30 minutes pour, euh, pour me reposer avant de repartir. Et ensuite, donc, on est à 13h40, ouais. si je dis pas de bêtises. Et ensuite, c'était heure, une une heure, heure et demie 15 minutes, 1h30, 20 minutes, 1h30, 15 minutes et 1h30. Ah, d'accord. Ça, okay. ça, 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 la, la pause du milieu de laprès midi était légèrement plus grande pour que ça me donne l'illusion, en fait, que c'était plus grand. Enfin, ouais. c'était pour pour un peu enfin euh, ça aide hein, cinq 5 minutes de plus c'est vraiment euh, ça, ça, ça ça fait ça, ça ça fait du bien et du coup tout ça amène à finir à 20h30 d'accord euh, c'est vraiment quelque chose sur euh, auquel je tenais que j'ai ce planning il est un peu venu progressivement ouais. il y a eu plusieurs euh, tests tests peu. voilà il a dû arriver franchement euh, très tard hein, peut-être euh, octobre milieu octobre pour que j'arrive ouais, à oui. m'y tenir aussi parce qu'au début, je n'arrivais pas à dépasser les 9 heures, mais moi, je, je voulais vraiment faire 10. Mmh. Et euh, je tenais absolument à ne pas travailler le soir. C'était ma, ma condition. T'as jamais travaillé le soir même en période de révision, un petit peu après Il arrivait parfois qu'après, euh, si j'avais vraiment pas fini quelque chose, je... Je continuais, je le finissais, mais c'était très rare et c'était pas plus de 20 minutes. Okay. Mais euh, voilà, quand je, quand je passais au dîner, 20h30, c'était le dîner et ensuite, c'était euh, fini. J ma journée était finie et je faisais ce que je voulais jusqu'à... Euh, J'allais me coucher à maximum 23h30. Et au moins, euh, ma journée était finie à partir du dîner et j'y tenais vraiment parce que... Parce que je, 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 pour moi, je, je trouve vraiment qu'avoir une grande poche chaque jour, ça, ça aide pour le mental. Parce que c'est très difficile à tenir. Et voilà, ensuite, pendant cette, cette soirée où je faisais un peu ce que je voulais, alors, soit je regardais des, des vidéos sur YouTube ou des séries, ou je, je jouais avec mes copains euh, sur, à l'ordi.
0: Ok. Tu de... maintenais un lien social à ce moment-là tu, voilà. où, où tu pouvais, euh, en restant chez toi, <rire> ça. et où tu pouvais aussi euh, ouais, euh, faire autre chose. c'était voilà, en fonction de la
1: disponibilité de mes copains, mais je trouvais toujours un truc à faire, mais qui me plaisait, parce qu'il il me fallait me changer les idées. Enfin, okay. je...
0: Donc ça, c'est vrai du lundi au vendredi
1: Du lundi au vendredi, et le dimanche. Et le dimanche, et, et le, le samedi Et le samedi, c'était que les 4 premières heures jusqu'au jusqu déjeuner. D'accord, ok. Et l'après-midi, tu faisais quoi ce que je voulais enfin, c'était vraiment en <rire> fonction si, si on me proposait de sortir bon alors j'ai beaucoup refusé parce que généralement euh, on est fatigué au bout de enfin, euh, c'est vraiment. du coup je cherchais peut-être pas à plus m'épuiser en sortant mais re je restais chez moi, je jouais avec mes copains enfin, ça, ça changeait pas grand chose mais euh, j'avais l'esprit tranquille en fait
0: ok alors, on va rentrer maintenant un peu plus en détail, parce que j'ai l'impression que si je compte le nombre de cours que tu voyais, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cours à peu près par jour. Dans l'idée, oui. Dans l'idée, c'était ça. Oui, si. Il y avait des cours que tu pouvais voir 3 heures au lieu d'une heure et demie, où tu disais non, euh, un cours, une session, un bloc,
1: c'est soit 2 heures le matin ou soit une heure et demie. Le... Une session, c'est un cours. Ou alors, parfois, pour les cours qui sont plus petits, ou si je n'avais pas grand-chose à faire dessus, je pouvais couper une session en... Pour y mettre deux cours, ça arrive. Parfois, il y a des cours qui, okay. qui fonctionnent très bien ensemble. Je sais pas, je donne un, un exemple. Parce que moi, je m'entraînais beaucoup avec les QCM du site Internet du tutorat, par exemple. Et euh, dans, la, dans leur catégorisation par chapitre des QCM, il euh, y avait deux chapitres de biologie cellulaire qui étaient mélangés ensemble, ce qui était, qui était plutôt cohérent de les mélanger. Donc, par exemple, c'était deux cours, mais que je faisais sur une, une session. Et ça ne me dérangeait pas ensuite. Ce de... n'était bon, pas un problème de les, de, les, de les associer. Donc voilà, parfois, en fonction de, de ce que je devais faire sur tel ou tel cours, je pouvais couper ma session pour en mettre deux. Mais jamais un cours, ou très rarement un cours, prenait deux sessions dans la journée.
0: D'accord, ok. Donc... Arrive le dimanche soir, euh, donc ça, c'est à ce moment-là, à 20h30, fin après le, le dîner, tu fais ton planning de la semaine. Alors voilà. non,
1: le, 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 dimanche, euh, le dimanche soir, j'étais pas très honnête, parce que le dimanche soir, j'arrêtais 30 minutes avant. Ça veut dire que la dernière heure et demie que je faisais, je, je ne faisais qu'une heure que je gardais pour, euh, en fait, le, au cas où. Au cas où j'ai pas fini un cours, au cas où j'ai pas fini de corriger un, un examen blanc ou quelque chose comme ça. C'était vraiment une heure que je gardais dans mon planning au cas où et que je remplissais avec un cours si j'avais rien à faire. Et de les dernières 30 minutes, je les gardais pour faire mon, mon planning. Et... Ok. Donc, ton planning,
0: tu euh, se faisais grâce un peu à la méthode J où tu en étais. C'est ça. Donc, la méthode dj de de J, euh, pour résumer, c'est euh, vous, vous déterminer une séquence de révision euh, pour un cours donné, euh, avec des, une, une, une révision rapprochée au début, puis qui s'espacent dans le temps. Euh, c'est un peu... C'est logique, quoi. Ouais, au début, ça. on a besoin de voir régulièrement, de manière rapprochée, puis après, un petit, mais après faire des piqûres de rappel, comme un, comme un vaccin. Euh, OK. Et c'était quoi, ta séquence
1: dj Alors, moi, c'était... Alors, je ne m'en rappelle pas parce que pareil, là aussi, il y a eu tellement de changements. J'ai d'abord regardé sur Internet, mais ça ne m'a pas convaincu. Enfin, j'ai essayé. Alors, ça, ça a dû faire quelque chose comme J0, J3, J7, J10. Et après, on partait dans les 20, 30, 60. Okay. Vraiment quelque chose dans ce style. Euh, mmh. je, parce que sur Internet, j'avais vu beaucoup de gens faire J0, J1. Et euh, alors, au début, ça paraît possible, mais après, ça n'est plus. Parce que c'est compliqué de, de voir un cours et de le revoir le lendemain. Quand on a, quand on a les cours qui s'accumulent, ça ne devient pas possible à gérer. Donc, de mémoire, je crois que c'était ça ma, ma okay. séquence de gym. Et ça, ou en tout cas, c'était quelque chose qui s'en rapprochait. Et c'est avec ça que je faisais le planning. Le...
0: D'accord. Donc, donc là, j'imagine que les grosses matières, enfin les gros cours, tu les mettais plutôt le matin parce que tu as plus de ça. temps. Et c'est à ce moment-là où tu répartissais, en fait. Et tu répartissais sur quoi Sur
1: euh, un Google Agenda, euh, des post it un euh, semenier. En fait, je faisais un... Comment dire Le, le dimanche, quand je faisais mon planning, j'allais sur Excel. Ouais. Et euh, où j'avais, à force, j'avais du coup cette, ce planning un peu près rempli et je changeais. Je, et je mettais... En fait, je ne mettais que le nom des matières. Quand, quand je faisais mon planning le dimanche, je devais faire en sorte d'homogénéiser de, de un peu mon... Enfin, il fallait que les matières qui ont beaucoup de cours et beaucoup de, de périodes enfin louer. Et ensuite, pour voir le cours, le, le, quel cours je ferais pendant cette période, c'était la veille. Quand je finissais de travailler, euh, en fin de journée, je prenais ma méthode DJ et mon planning. Et juste en dessous de mon planning du lendemain, je notais... Ah, j'ai écrit anatomie euh, dans, la, en, dans les deux premières heures. Mon téléphone il me disait, anatomie, il faut revoir euh, système cardiovasculaire. Alors, je mettais une petite coche avec système cardiovasculaire. En fait, c'était okay. un peu particulier. comme euh,
0: T'avais l'application de méthode dj C'est ça. Okay. Qui s'appelle... Euh, bon non, méthode, G, méthode DG, DG oui, vous enfin, trouvé. C'est ça. Il okay. faut remplir soi-même à la mano et après, ça
1: arrive... Euh... C'est ça. Enfin, <rire> il... On, cho on choisit du coup son schéma des J euh, et ensuite on peut mettre des sous-matières et il faut mettre le nom du, du cours et il va le, quand on ouvre l'appli, il nous rappelle et ensuite ouais. on doit le cocher quand on l'a fait. Bon, C'est assez, assez bien fait. Donc, euh...
0: Ok, euh, donc Excel, entre un, un mélange entre Excel, ton appli, ouais. euh, très bien et, et ensuite, est-ce que tu avais des choses
1: que tu faisais de manière différente en fonction de si c'était un J3 ou un J20 euh, bah, Alors oui, quand le cours était bien vu, c'est sûr qu'un J3, ce n'est pas pareil qu'un J20, parce que euh, voilà, J0, je lis bien le cours, j'essaie de euh, commencer à l'apprendre. C'était vraiment assez instinctif au bout d'un moment, donc euh, là, le décrire, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, euh, généralement, en fait, sauf euh, très très proche du concours, je commençais toujours une session par faire une série de 10 QCM sur la banque de QCM du, du site du tutorat. Et ensuite, je, le carnet d'erreurs, le fameux, je notais les erreurs. Et ensuite, je relisais le cours là où, euh, où j'avais, euh, comment dire, fait des erreurs. C'était un, un peu ça, mon schéma. Parfois, ça variait, mais c'était généralement ce que je faisais.
0: D'accord. Et quand tu dis relire, c'est relire, c'est pas genre tu t'interroges, t'écris, tu te le récites. c'est Non,
1: c'est vraiment relire. Au début, au début, j'ai essayé des méthodes, notamment avec la j'ai essayé d'apprendre ça comme une poésie, mais <rire> ça devient compliqué. <rire> parce que en fait, voilà, la c'est une matière où il y a beaucoup de mots qu'on connaît pas. Ouais. Donc on va beaucoup passer de temps sur son ordinateur à écrire mm -hmm définition parce que je, je, on connaît pas le mot. Enfin, je connaissais pas le mot. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais l'apprendre bêtement, mais en fait, ça n'a pas du tout marché, donc j'ai repris de zéro. Et en fait, ça rentre tout seul au bout d'un moment. Mais généralement, je relisais. Euh, voilà, je ne suis pas team sur euh, partout. Euh. Tu relis point et en même temps, tu te t'interroges. Enfin, ça ça mouline.
0: C'est pas une lecture passive.
1: Si, ah, c'est voilà,
0: une lecture la Raphaël.
1: C'est bizarre. Voilà, qui... je, je, je lis, mais voilà, je lis bien. Et donc j'essayais euh, de. J ouais. En fait, j'essayais de comprendre mon cours. Ok, oui, parce qu'il y en a qui disent, il euh,
0: y a beaucoup de personnes un peu spécialisées dans les euh, méthodes d'apprentissage, ou sont même des prépas ou pas des prépas, mais ils disent « lire un cours, ça ne sert à rien », mais en fait, ce n'est pas vrai, ça marche sur certaines personnes, là, non, ça dépend de la manière
1: dont on le fait. Voilà, moi, voilà. j'ai toujours essayé de comprendre ce que je lisais, parce ouais. que bah, déjà, c'est plus, plus intéressant quand on comprend son cours, ça, ça donne envie de, de l'apprendre. Et puis, bah, euh, le cerveau retient ce qu'il comprend. C'est un truc... Euh, ah, c'est comme ça. Donc, euh, voilà. Les, les, vraiment, les stabilos... Euh, les, enfin, tout, tout ce qui est surligné, surligneur, c'est vraiment ce que je sortais à la fin. C'était vraiment euh, la dernière relecture avant le concours. Je sais pas, ça sert, ça, ça, ça devait pas servir à grand-chose. Mais <rire> peut-être pour me rassurer, où je commençais à, à stabiloter l'intégralité de mon cours... Euh, mais bon, c'était vraiment la dernière relecture avant le concours. Enfin, ça ne devait pas être <rire> ouais. très utile, mais sinon, à part ça, je ne suis pas trop stable. <rire> et ton carnet d'erreurs, tu le revoyais régulièrement à chaque J du coup Je le revoyais. Euh, alors, euh, j'essayais, après la série de QCM euh, et après avoir noté euh, les, mes, mes, mes erreurs, euh, de le relire pour le cours en question en entier. Et aussi, j'avais, euh, voilà, si j'avais fait plusieurs fois une même erreur, en fait, à côté de la ligne, je mettais euh, des étoiles, et plus il y avait d'étoiles, plus j'avais fait l'erreur. Au bout d'un moment, euh, ça a dépassé ça dépassait très rarement une étoile, parce que euh, quand je faisais l'erreur une fois et que je voyais l'étoile, ça, ça me. Ça te stimulait pour le, le retenir après. C'est ça. Donc, il y a très peu de choses qui ont dépassé euh, une étoile, parfois deux, parfois trois, mais bon, après. Euh, euh, mais généralement, voilà. Ou parfois, euh, par exemple, voilà, le dimanche, sur la dernière heure, ou quand j'avais un peu de temps euh, parce que j'avais fini plus vite un cours, euh, ben, ça m'arrivait de prendre mon carnet d'erreurs pour une matière et de le relire intégralement. Ouais. ok. C ça se faisait des fois, pas tout le temps, mais euh, l'essentiel, c'est de, de relire les, les, les erreurs. Enfin,
0: D'accord. Bon, là, je crois que c'est assez clair comme méthode. À quel moment tu as
1: commencé à faire les annales Vraiment, c'est dans le dernier mois, voire même les trois dernières semaines, euh, notamment parce que euh, voilà, le programme est chargé et j'ai mis du temps à... J'estime, moi, avoir mis un peu de temps à, à, le, à bien le, à le voir jusqu'à la fin. Et euh, je voulais pas commencer les annales sans au moins connaître un minimum chaque cours. Euh, même si c'est évidemment bien plus compliqué pour le dernier cours du semestre par rapport au premier, c'est pas le même niveau de connaissances. Mais euh, voilà, les annales... Euh... En fait, mes dernières semaines, mon planning, c'était plus ANAT, c'était ANAL-ANAT. Enfin, vraiment, c c je ne revoyais pas mes cours, je faisais que des annales. Ah oui, d'accord. J'avais des journées, c'était des journées que des annales. Alors ça... Parce que mon objectif, c'était... Euh... Pour chaque matière, pour toutes les matières, de faire au moins jusqu'à 2019. Ou... Tu faisais les
0: annales via le tuto, via ta prépa, avec la correction
1: Alors, je faisais. l'actualisation, les... parce que c'est important de ne pas faire oui. des annales qui tombent plus, enfin, qui, te... oui. qui sont en sujet. Voilà, c'est parce que, bon, c'est sûr que faire des annales de 2012, par exemple, c'est un peu vieux, surtout <rire> sur certaines matières, oui. mais euh, non, je faisais les annales de ma prépa, mais correction non fournie par la fac euh, oblige. Euh, la, la, la correction, parfois, je ne suis pas d'accord ou euh, je trouve ça bizarre. Alors, j'avais aussi le poly d'anal euh, du tutorat. Donc, je regardais, euh, je, ça m'arrivait de regarder euh, quand j'étais pas d'accord sur une correction euh, dessus. Et ensuite, bon, bah... Enfin, euh, j'utilisais les deux, mais c'est un peu comme, le, comme les fiches de cours Et si je comprenais pas... Euh, la correction de l'anal de la prépa, je regardais euh, le tutorat, bon, à part la farce et après, bon, il fallait me convaincre. Si j'étais toujours pas d'accord euh, et que les deux disaient euh, contre moi, c'est c'était moi qui l'avais faux. <rire> donc, euh... Faut pas être trop têtu. C'est ça, bah, au bout d'un moment.
0: Euh... Ok, donc à ce moment-là, a... on va revenir un peu sur les concours blancs de la prépa. Et, euh, du tutorat, tu les as, as trouvé bien fait les deux Oui, et... franchement,
1: oui. Ouais. Le, la, la prépa, c'était deux ou trois euh, sessions d'examen de, blanc par semestre, mmh. où ils faisaient toutes les épreuves, c'est-à-dire que, par exemple, chose que je n'ai vu qu'à ma prépa, on avait l'examen d'anglais que personne ne fait, l'examen blanc d'anglais que personne ne fait, puisqu'ils voulaient faire le truc le plus fidèle possible, au concours. Et pour le tutorat, c'était examen blanc chaque semaine, les samedis matin, okay. qui en fait euh, était ma justification de la pause du samedi après-midi, parce que généralement, je ah. n'arrive pas à travailler. D'accord. À part... Euh, quand il n'y avait pas euh, examen... Quand il n'y avait pas b au tutorat, c'était euh, mes 4 heures du matin, mais sinon c'était... Euh, mm. EB, je... examen blanc, pour les... ouais. ceux qui ne oui. savent pas. Euh, voilà. Mais sauf que le tutorat, c'est ch chaque semaine, mais euh, un Une peu partie. Voilà, un peu découpé et avec, euh, pareil, deux ou trois examens blancs généraux avec tout dedans euh, par semestre. Super. Et euh, tu étais classé à peu près combien mais Alors, on va pas parler en, en chiffres, mais en pourcentage parce que... Bah, j'étais toujours un peu ric-rac. Euh, ça dépendait des moments, mais généralement, j'étais dans les 15-20%. J'étais... Oui, donc c'est un bon classement. C'est ça. C c Quand de... tu dis ric c'est des grands admissibles ou des admissibles. C'est ça. En fait, ric des, des. Parce que voilà, les 15-20%, c'est les 300 premiers. C'était ouais. un peu dans ce. Après, évidemment, le fait que tu tutorat ou à la prépa, il euh, n'y a, euh, a pas les 1400 personnes qui passent le concours. Donc il faut adapter à la. un certain nombre, je pense que c'est assez représentatif. Et si, si oui. tu les as,
0: tu as les mêmes pourcentages au tutorat. C'est Mais c'était un peu. Euh,
1: voilà, c'était. Euh... Okay. parfois
0: ça allait bien parfois ça n'allait pas bien euh... et donc tu as transformé on va dire un 20% en, en 10% grâce grâce aux annales que tu as fait à la fin peut-être
1: oui euh, si ça ça, ça, penses... aide, ça aide beaucoup aussi si moi par, par, par exemple j'ai un énorme problème avec la, la biologie cellulaire parce ouais, que c'est euh, <rire> une matière au concours qui est sous une sous, sous forme assez spéciale c'est une analyse de documents. Ouais. Euh, sous forme de, évidemment de QCM, parce que tout n'est tout question que de QCM. Euh, et j'ai énormément de mal avec ça. C'est ce qui m'a fait lâcher la SVT d'ailleurs. Euh, mmh. on, on revient dessus euh, parce que je n'étais pas très bon à analyser les documents et tout. Et c'est les annales vraiment qui m'ont... J'avais des sessions entières annales BioCell où euh, à force de les faire et de, ch de choper la méthode, j'ai compris un peu... Euh, Comment ça fonctionne ça Ça, sans, sans aucun doute, ça sauvé, euh, m'a sauvé ma biocelle Et pareil, par exemple, euh, l'anatomie. À Sorbonne, les annales sont extrêmement redondantes. Et c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment les, 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 les items, les QCM tombent au mot près. C'est juste les, les items qui sont dans le, dans le mauvais <rire> ordre pour être sûr que les gens ne prennent pas l'ordre des items... C'est génial. C'est un, un must, les annales les d'anat. Et pareil pour tout, en fait. Parce bon, que attention, ça...
0: parce qu'un jour, si le prof, il a une semaine, où il ah s'embête, oui, ou il est malade. Ah oui, bien sûr. Ou quoi, bien sûr. Il... Ah,
1: je j'ai changé de faire les... Quand, quand... Oui, il y a toujours cette idée de... <rire> bah, bah, par exemple, nous, on a un prof d'un cours d'anat euh, qui n'est pas très aimé, qui n'est pas, pas trop apprécié, qui est organe d'essence, qui est assez compliqué, technique, machin. Ouais. Le prof avait changé, du coup, notre set de les questions qui lui ont été accordées euh, bah, étaient complètement différentes. De... C'est pour ça qu'il ne faut pas faire que euh, les annales, mais en anatomie, ça aide vachement bien parce que les notes sont assez élevées généralement euh, quand on fait bien. les. Oui, et puis, ce que
0: je pense aussi, il bon, y a la, la façon dont le prof aime poser les questions, ses petits coups de cœur, euh, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, tout ça, mais globalement, euh, que ce soit un prof ou un autre qui pose des questions, si on arrive bien à répondre à... Au QCM d'un prof, on arrivera à. Répondre oui, c'est ça. Au QCM enfin, les, prof. Les,
1: les, les annales, c'est ce qui tombe au concours, c'est ce qui ouais. est représentatif du concours. Donc, qu'importe si c'est le prof, c'est le même ou pas. Et, et je pense
0: même les QCM du tutorat, même les non, QCM. Non, non, mais de... oui,
1: voilà. Enfin, les, 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 comment dire les, les, Que ce soit les tuteurs ou les gens de la prépa, quand ils font des QCM, généralement, c'est assez. Alors, ça ne peut pas forcément être dans l'esprit du prof parce que ce ne sont pas les profs. Mmh, mais c'est généralement la difficulté est adaptée. Euh, par exemple, très très Par exemple, le tutorat, dans l'examen le, le, final, le BG final, euh... ils se débrouillent pour être, euh... par exemple, en anat très proche de... des annales, les reformuler un peu, mais dans l'idée, euh... ça fait qu'ils ont un peu la tournure du prof. Euh... Ah, c'est bien. Enfin, ce genre de choses, et ça aide. Et puis, de toute façon, les, les, les examens blancs aident, parce que ça, ça met dans les conditions de l'épreuve. D'accord.
0: Alors, avant de passer au, con au jour du concours ou la veille plutôt, euh, j'aimerais bien qu'on vienne sur le dict que as... que c'était progressif. Enfin, ton ta force de travail a été progressive. Ouais. Et euh, j'aimerais bien revenir là-dessus parce que, en ce moment, j'avais posé des questions un petit peu sur, sur Insta parce que c'est la fin, là, le jour ouais. où on enregistre, on est, euh, on est, on est combien exactement Le 19 décembre. Donc, euh, le 1 a été terminé dans ouais. de nombreuses facs. Et il y en a beaucoup qui, ont, qui me disent avec stress qu'ils ont mis du temps avant de trouver leur
1: méthode, ouais. euh, avant de s'organiser. C'est normal. C'est complètement normal. J'ai commencé au stage de l'après-rentrée. Je ne travaillais pas après les cours parce que j'en je, avais marre. Enfin, vraiment, c'était. Devait y avoir peut-être quatre heures par jour à l'après-rentrée, peut-être un peu plus, je sais plus, mais j'arrivais pas. Et ensuite, quand l'année a commencé, euh, oh, il faut que je passe à quatre heures et demie, cinq heures. Et puis, alors, je me forçais. Et au bout d'un moment, j'arrivais à neuf heures et je me dis non, neuf heures, c'est trop. J'arrivais déjà à vingt heures parce que mon planning était différent, les pauses étaient plus grandes. J'étais là à neuf heures et je me disais, oh, c'est bon, c'est mon max. Dans, dans ma tête, je voulais dix heures. Mais 9h vraiment j'ai dû stagner deux ou trois semaines à 9h parce que j'arrivais pas à passer et au bout d'un moment je sais pas j'ai dû avoir une très mauvaise euh, une petite une mauvaise note ou un truc qui m'a pas plu un, un EBG. BG et je me suis demandé si vraiment euh, je me suis demandé à moi-même et vraiment avec honnêteté est-ce que 9h euh, c'est vraiment mon max et là vraiment la réponse instinctivement qui m'est la première chose qui m'est venue et ça a très bien marché c'est non et du coup, je suis passé à 10 heures. Et je trouve que 10 heures, c'est parfait. Oui. Je, je définis 10 heures. Après, évidemment, chaque personne travaille... Euh, 10 heures, c'est pour euh, pouvoir... On ne peut pas faire un planning si on ne définit pas un nombre d'heures à la journée. Mais bon, après, fonctionner 10 heures ou pas, euh, c'est assez particulier. Mais 10 heures, pour moi, c'est le minimum et l'idéal. Parce oui, que okay. euh, tenter de passer au-delà de 10 heures, après, c'est ce... Je, je... Euh... Il ouais, y en a qui arrivent, mais. Oui, c'est ça. Pas... Ça, ça. En fait, c'est. Voilà, en fonction de chacun, il y a des gens qui travaillent 8 heures à une efficacité maximale, tout comme il y en a qui travaillent 12 heures avec une efficacité d'une personne qui travaillerait normalement 6, 10 heures. Même pas assez euh, mmh. Mais bon, je trouve que c'est pas une bonne idée de se forcer à travailler, à travailler. Je connais des gens qui ont travaillé comme des acharnés, vraiment, des gens qui faisaient peur. Et qui, pour finir, bon, bah, ont... c'est un peu triste de dire ça, mais en termes de classement, ils n'ont pas eu euh, mieux que moi. Oui. Donc, c'est à mitiger. Il enfin, ne faut pas non plus se tuer au travail. Euh... OK, mais par contre, ce qui est très clair, c'est
0: quand même, tu as dit minimum, c'est-à-dire qu'il faut travailler quand même 10 heures par jour. Je... C'est une année difficile, c'est un sacrifice,
1: c'est 10 heures. Pour, pour, moi, euh, pour moi, 10 heures, euh, c'est vraiment, euh, comment dire c'est vraiment bien. C est, c est, après, voilà, c'est très... Ça, ça dépend des personnes. C'était pour moi l'objectif, le, le, le 10 heures. Mais voilà, pour d'autres, ça peut être 9 heures et ça peut très bien... Enfin, c'est okay. pas... C'est vraiment pour moi... Euh, mais ouais, c est, c est, ça change en fonction des personnes. Tout le monde ne peut pas forcément travailler 10 heures, mais travailler 8 heures... Avec une efficacité maximale, parce que moi, oui. euh, voilà, moi, j'avais mmh. des, j'avais beaucoup de périodes dans la journée où je détournais l'attention, 5 ouais. minutes.
0: Euh... Ouais, mais c'est très difficile d'être focus dix voilà. heures. Enfin, 100% du temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. C'est
1: juste que dans mes 10 heures, évidemment, en réalité, 10 heures prévues sur le planning, c'est euh, <rire> 9 heures et quart, ouais. travailler, 9 heures. Enfin, il y a toujours des trucs, on n'est pas concentré à 100%. Ça dépend de l'efficacité du travail. Alors
0: maintenant, la veille du concours, qu'est-ce que tu as fait Tu as,
1: as travaillé, tu as relu ton carnet d'erreurs Tu as fait quoi Tu as fait euh, du yoga Alors la veille du concours, en grand stressé que je suis, euh, j'ai voulu travailler. J'ai voulu faire, euh, je m'en souviens très bien, j'ai voulu faire des... une annale d'anate, an en, encore une. <rire> et t'as eu foiré. Et je me suis mis à faire des erreurs que j'ai jamais faites. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Mon, le, le, le cœur qui était un truc, je m'en souviens hyper bien parce que ça m'avait vraiment choqué. C'est que le cœur, un truc que, que je connaissais à la perfection et sur lequel j'avais jamais fait d'erreur, d'un coup, dans mes QCM, il s'était retourné. Il avait, enfin, <rire> c'était plus, c'était pas un cœur, c'était bizarre. Et ah, je me suis dit, je me, je me suis, je me, j'ai regardé, mais mes... à la correction, évidemment, j'étais éveillé, je fais non, faut, faut que j'arrête, faut. Parce que je voulais vraiment travailler. Euh... Et en fait, pour finir, bon, bah, la veille de l'épreuve, euh, j'ai joué à la Switch. Okay. Parce que c'est le seul truc qui m'a. Enfin voilà, j'ai lâché l'affaire. C'était. Est-ce qu'au bout d'un moment. Euh... En fait, c'était contre-productif et ça allait se retourner contre moi. Ouais, et puis le stress Je... aurait monté. Euh, C'est entièrement à cause du stress que est ce, ce genre d'erreur euh, s'est apparu. Et le soir, t'as réussi à bien dormir Alors, bah déjà, le... Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un hôtel à côté de, ouais. de, de, du parc des expositions de Villepinte, puisque c'était là-bas. Mais est-ce que j'ai réussi à dormir Pas du tout. Hein. Enfin, ouais. C'est vraiment terrible. C'est. Et c'est pas très grave, on peut le dire, non, parce que c'est normal alors, de... c'est pas grave, parce que, euh, en tout cas, pour le premier semestre, l'épreuve dure un jour, et euh, l'adrénaline d'une journée suffit à alors tenir... Alors ça, c'est Sorbonne, hein, pour les autres sacs, oui, il y en a, a c'est deux, s... trois jours. Voilà, hein. Sorbonne, euh, le premier semestre, c'est une journée, le, le deuxième, c'est deux. Voilà. C'est très clair. Mais, euh, voilà, par exemple, pour le premier semestre, ne pas dormir la... ou très peu dormir la première nuit, bon, ça va jouer, évidemment, parce que c'est plus de sommeil, c'est mieux, mais il euh, y a tellement d'adrénaline ou de tension, mmh. enfin euh, ça maintient à réveiller quelqu'un euh, toute la journée sans sans problème, euh, puis mais bon euh, dans... personne n'arrive à trouver le sommeil fin, j ai, j ai... Je, moi, je m'étais couché vers 22h, 22h30, quelque chose comme ça. J'avais, je me souviens, j'étais, j'étais en train, j'étais dans dans, dans l'hôtel avec mon père, on regardait des vidéos, enfin, juste pour se détendre l'esprit, parce que moi, c'est quelque chose qui marche très bien. Je regarde toujours une vidéo de quelque chose avant de dormir. L'écran avant de dormir me dérange pas forcément. Et je sais pas, j'ai dû m'endormir vers une heure du mat ou une heure et demie, parce que j'arrivais pas à dormir. Ouais. Et pourtant, enfin, j'étais dans les bonnes conditions. L'hôtel était juste à côté, il, il faisait pas froid. Et tout le monde est comme ça. Après, il tout... y en a ouais. qui arrivent
0: à dormir plus tôt, mais c'est rare quand même. Tout,
1: tout, le... Tout, tout le monde est comme ça. faut juste euh, prévoir d'aller se coucher plus tôt, parce que bon... Euh... Ouais. Et puis, même si vous n'arrivez pas du tout à
0: dormir, essayez de vous détendre quand même. Et ah oui. le lendemain, vous allez avoir l'énergie, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, comment ça se passe Donc, le lendemain, euh, est-ce que tu as une stratégie particulière pour répondre au QCM Genre, euh, je prends une, une matière au hasard, imaginons la biochimie. Euh, est-ce que dès que tu bloques, tu passes, tu reviens plus tard Qu'est-ce que tu
1: faisais euh, Alors... Euh, moi, je, je prends le brouillon et j'écris toutes mes réponses sur le brouillon. Il y a des gens qui écrivent direct sur la grille, il y a des gens qui écrivent sur le sujet. Moi, je prends le brouillon et j'écris vraiment comme une ligne Q1, Q2, A, B, C, D. Et voilà, j'entoure je, 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 si c'est bon, je barre si c'est faux. Si j'ai un doute, alors si je sais vraiment, vraiment pas, évidemment, je saute. Okay. Si ça bloque, vraiment impossible de trouver un gros trou de mémoire puisque ça arrive, je saute. Si j'ai un doute, voilà. Ah, si je pense que c'est vrai, euh, je fais des, un petit rond en vaguelette. Je sais pas, c'est un truc que j'avais fait. Ou euh, je barre en vaguelette, pareil. Et en fait, à la fin, ça se voit très bien sur la feuille. Euh, de, comment dire Quand je, on a toute la liste des, des items qui sont entourés ou barrés, un truc en vaguelette, ça se voit très bien. Et du coup, quand j'ai fini, c'est la première chose sur laquelle je passe. Je me dis, ah là là, l'item B de CQCM. Euh, je, je pensais que c'était vrai. Oh, bah oui, ça m'est vrai. Alors, et là, j'entoure je, je vraiment, ouais. vraiment super bien. Euh, c'est bon, je l'ai validé, machin. Et ensuite, euh, je me gardais toujours euh, beaucoup de temps. Hein. Vraiment, si l'épreuve durait une heure, euh, je me gardais peut-être euh, 10 minutes pour vraiment remplir la grille euh, bien. Et euh, vraiment avec attention parce que euh, <rire> le décalage de grille, ça fait peur. <coughs> Est-ce euh... que c'est -ce est déjà arrivé T'as déjà eu. Non, des... non euh... t'as pas entendu ça ah, est euh, entendu ça... Non, même, même entendu... Ent ent je n'ai pas entendu que ce soit arrivé, mais il y a toujours un accident avec la grille quelque part. Sur, sur 1400 personnes, il y a forcément quelqu'un... Euh, ouais, décalage de grille, ou je ne sais pas, le typex qui se renverse, la bouteille d'eau qui se renverse. N'importe quoi, la grille, il faut la protéger. enfin euh, Quand on boit, euh, euh, moi, on m'avait dit... Euh, ma marraine, elle m'avait dit euh, « Bouteille d'eau sous la table, et si tu veux boire, tu recules ta chaise. » enfin ah ouais, d'accord. Okay. C'est un... Ça rigole pas. Hein. Oui, oui c'est un... tout la griffe. Hein. C est, c est... Je comprends. Faire attention.
0: Alors, euh, ok, donc tu as fini le concours du S1. Euh, es en vacances pendant deux semaines. À ce moment-là, tu fais... Enfin, euh, pareil, tu, tu déconnectes à fond des ouais, cours. Pas, euh, pas de stage euh, non <rire> de Non, non, décembre. rien.
1: rien euh, y a ah eu... si Non, 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 il y, eu... y a eu une... <rire> Est-ce qu'il y a eu... Non, il n'y a, 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 a rien eu. Ils, oh. Si, ils nous ont donné des choses à faire, mais je n'y ai pas touché, volontairement. Okay. Okay. Parce que là, impossible. Ouais, On bien avait peut-être le début de la biostat, début euh, de la biostatistique, bio donc euh, du S2, mais j'ai refusé d'y toucher euh, pour en une zone. bonne raison. Hein. Euh, euh, peut-être si, j'ai dû voir deux, trois cours, mais sans forcément m'attarder dessus. Ça ne me dérangeait pas. C'était des trucs de 5 minutes que je mettais, de 10 minutes que je mettais en x2. Mais, ouais, ouais. ok. Mais euh, voilà. Et puis mes parents, euh, pareil, ils m'ont forcé à partir euh, dans le sud de la France pour me changer les idées. Euh, Trop bien. Donc euh, ça a super bien marché euh, sans aucun problème.
0: Qu'est-ce qui se passe le premier jour de la rentrée alors que t'as pas
1: encore les résultats de, du concours Comment tu fais pour trouver l'énergie pour travailler euh, Alors c'est terrible, ouais. C'est une situation que j'aime pas, que personne n'aime. Mais euh, pff, moi, je me dis que j'ai pas le choix en fait. En fait. C'est un peu ce qu'il y a quelque chose dont je suis assez content, c'est que je me laisse prendre par le emporter par l'année. C'est pas euh, c'est c'est je suis dedans, je suis obligé de suivre le rythme, mais moi je pose pas de questions. C'est un peu euh, ouais. alors c'est dur de m'y remettre, mais c'est c'est purement euh, parce que oh là là on a on c'est bon on est on était en vacances, on s'est donné à fond et il faut repartir. Alors là, c'est difficile. Alors pareil, de nouveau, on repart sur un truc assez progressif. Mais le problème, c'était pas... Euh... Voilà, c'était purement... Euh... Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Voilà, vra vraiment, euh... il faut repartir. J'ai pas le choix le, le, le jour de la rentrée. J'ai regardé, on n'avait rien. Hein. La, la prépa n'a pas encore fait les fiches puisqu'il n'y a pas de cours. Les polis du tutorat ne sont pas encore sortis parce qu'il faut, il y a un temps, les imprimer, les finaliser, les relire, machin. Euh, je me souviens que j'ai regardé les cours qui avaient eu lieu sur le Moodle, juste pour commencer. Ça, juste pour me remettre dans le travail. Et ensuite, pareil, c'est revenu progressivement. Mais effectivement, c'est hyper difficile de... De, de, de repartir sans les résultats. Ça, 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 ça stresse. Et
0: donc après, donc tu as eu les résultats du S1 C'est
1: ça. Euh... Tu peux donner ton
0: classement euh,
1: J'étais 88e au, au S1. Bon, ça, ça, donne donne euh, ah, de oui, l'énergie. Ça, ça donne... Euh, ça, ça... Bah, ça, ça, co... ça, ça rassure parce que... Ça, ça... Moi, ça me rassurait. Ma méthode fonctionnait. Euh, J'avais super peur parce que j'arrêtais pas de, de me comparer aux autres parce que... Euh, voilà euh, moi moi je je prône fièrement ma méthode des 10 heures et machin mais euh, c'était pas le cas l'année dernière je 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 pensais vraiment que je je travaillais très peu et que je m'allouais trop de temps libre parce que voilà chaque soir euh, chaque soir je faisais ce que je veux j'avais les samedis après-midi euh, enfin c'est très peu de gens qui parlaient de leur méthode de travail euh, me, disait ce, fin, me donnait ce genre de discours. Il y a des personnes qui prenaient jamais de pause, et des trucs impossibles. Et moi, du coup, ça me faisait stresser. Mais euh, quand j'ai vu les résultats, c'était juste une preuve que ça marchait. Ah, ouais, c'est très intéressant. Et il y en avait qui, euh, qui
0: aimaient bien euh, raconter qu'ils bossaient 12, 14 heures
1: euh... Non, pas vraiment. C'est un peu bizarre. comme. Euh... C'est toi qui allais chercher les infos qui te faisaient ah, du mal ouais. mais... Oui, c'est hyper, hyper malsain comme... Euh... C'est une ambiance où... Voilà, moi j'ai pas d'amis qui, qui ont... Qui, en médecine, hein, j'étais tout seul, aucun de mes copains était intéressé par ça, donc je ne connaissais personne. Mais voilà, à part les groupes d'amis entre eux, personne, ne, nous, ne, ne parle ouvertement de sa méthode de travail ou de son classement. Enfin, c'est un peu des... C'est un peu des, des données hyper confidentielles des gens, ça c'est... Et, mais voilà, moi, pour me rassurer, je voulais absolument euh, entendre un peu tout. Euh, dès que j'entendais, je passais et que j'entendais quelqu'un dire euh, eh, 12 heures par jour, machin. Euh, ouais, ça te. Ouais. Ça me faisait, ça ouais. me faisait un peu stresser. Ouais. <rire> Il y a ma fille
0: euh, que vous entendez. On travaille, ma puce. <rire> tu fermes la porte, j'arrive. <rire> <J 'arrive. rire> euh, voilà, petite interlude euh, d'une enfant de 4 ans. Euh, alors, ok, est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu as changées pendant le S2 par rapport au S1?
1: Pas, pas trop. En termes de méthode de travail, pas trop, parce que ça avait vraiment porté ses fruits et il n'y avait aucun problème. Ça, ça avait vraiment bien marché. Juste, du coup, en fait, c'était progressif, mais différemment. Parce que... Euh, c'est vraiment sur très peu de détails. C'est juste que... Euh, déjà, c c ça s'est réinstallé plus rapidement, puisque ouais. j'avais vraiment... Cette fois, j'avais vraiment mon planning final qui était un vrai objectif, qui marchait, qui me convenait, machin. Mais c'est sûr que du coup au début, quand je faisais 9h, au S1, quand je faisais 9h, je terminais à 20h. Mais au S2, quand je faisais 9h, je terminais à 18h. Parce que du coup, c'était ouais. pas pareil. C'était juste un peu différent parce que du coup, le, le planning, euh, je, je partais vers un planning que je.. mon but était d'arriver à un planning que je connaissais déjà. Ouais. Mais à part ça... Euh, euh, non très peu de choses on... la méthode je l'ai gardée et je l'ai bien gardée et j'ai de la chance de, de trouver ma, ma méthode aussitôt ouais mais parce que bon mais il faut tout essayer hein. quand une méthode ne marche pas il faut tenter une ouais. autre
0: il ça... faut qu'à mi-octobre vous ayez votre méthode quoi à peu près à tu dirais avant
1: non bah, mi-octobre c'était vraiment quoi, assez tard je trouve mais bon euh, en sept, fait ouais. qu'importe qu qu euh, il faut euh, Vaut, oui, mieux a trouver, vaut mieux trouver vaut mieux trouver sa méthode un moment que que, que pas enfin euh, même la trouver au S2 c'est pas mal les choses se rattrapent au S2 les tendances s'inversent. Euh, voilà il faut pas
0: je vais exagérer une question parce que c'est un petit peu c'est un peu exagéré, c'est que enfin j'ai annoncé ton classement du S2 149e, enfin du coup c'est classement final et 100 ouais. plus S2. Donc en final, au final tu as donc tu as perdu des places, oui. Donc pas mal quand même. Mm -hmm. et comment
1: tu l'expliques je, je ne sais pas. Il euh, y a des gens qui ont dû avoir la niac. <rire> c'est un, un peu ça. Les gens, qui, les, 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 les gens qui ont un bon classement euh, se reposent un peu plus. Enfin, euh, baissent leur vigilance, tandis que les gens euh, qui ne sont pas contents euh, du leur euh, se donnent plus à fond. Ah, c'est possible. Mais enfin, je l'explique pas parce que je l'explique pas parce que dans ma tête, je, ça, ça m'importe peu le premier est égal au 150e, c'est pas un... quand quand j'ai enfin c'est un peu ma c'était un peu ma philosophie parce qu'il y a vraiment aucune différence. D'accord. Dans le à part évidemment l'honneur et, et le mérite d'être <rire> le major de la promo ou dans le top 3, top 10, etc. il n'y a aucune différence. C'est le top
0: 150.
1: C'est ça. Euh... Bien. Non, ma question c'était de savoir si tu avais euh, trouvé des points qui pouvaient expliquer ça. Je, je, franchement je ne sais... je peux pas je peux pas l'expliquer. Vraiment c'est Pe peut-être euh, voilà, peut-être que ma méthode était moins adaptée parce que le S2 est plus long ou qu'il y avait plus de matière ou tout simplement juste qu'il y a des matières auxquelles j'étais moins bon hein. euh, mm. euh, c'est plus c'est très différent le S2 on passe de quelque chose qui est purement scientifique on va dire entre grosses guillemets euh, parce qu'au S1 c'est euh, de la biologie cellulaire, de la biochimie de la chimie, de l'anatomie OS2, euh, voilà, on découvre le droit, l'éthique, l'histoire la, la, de la médecine, euh, mmh. euh, il y a de la philosophie un peu, euh, dans, toujours dans le droit, il euh, y a de la psychologie, enfin, il y a de la santé publique où il faut retenir, enfin euh, c'est vraiment retenir des chiffres, euh, etc. Peut-être que c'est juste les matières qui m'ont... Voilà, il y avait aussi de la, la biophysique qui était assez euh, difficile. Enfin, bref, il a... Y a... pas les mêmes matières. C'est différent, c'est plus diversifié. C'est euh, un semestre tout aussi intéressant, je trouve. Oui. Enfin, voilà. Mais par exemple, je suis absolument pas étonné, en histoire de la médecine, d'avoir euh, peut-être euh, moins de points que la moyenne, parce que, bon, euh, retenir des dates, retenir des chiffres en santé publique, c'est pas un truc... Euh, c'est pas un truc qui me... Qui, qui me, st... Voilà, c'est ça. <rire> mais bon, voilà, c'est... Comme je dis, moi, c'est vraiment... Je n'ai même pas remarqué. ça ainsi, évidemment, que... Qu non, mais c'est moi, en
0: interview ouvert, je te pose la question. Oui, mais bien je sûr, comprends mais... que. Et tu as raison, hein.
1: Ça m'apporte peu, parce que c'est vraiment la même chose pour moi.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu as fait euh... J'imagine que tu étais moins stressé le... les jours du concours euh, du S2. Bah,
1: en fait, non, j'étais tout aussi stressé. Ça, 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 ça change ça, pas ça ne change pas parce que, ça ça ne change pas parce que maintenant alors maintenant c'est sûr que maintenant j'ai que j'ai les résultats et il y a plein de raisons de se dire que j'avais aucune raison d'être stressé mais en fait tu sais il, il enfin euh, ça n'a ça n'a plus rien à voir le rater une épreuve c'est quasiment on rater euh, ouais. ouais, c'est ouais. ça c'est il faut pas se reposer le S2 j'étais aussi stressé que le S1 euh, alors peut-être un peu moins la deuxième journée parce que c'était sur deux jours c'est sûr que quand on a déjà fait une journée ça te dérange pas trop. Euh, euh, voilà, bon j'ai déjà dormi, j'ai mieux dormi le, le, la deuxième nuit au S2 que, au S, que, que la première du, du S2. Qu'est-ce que
0: as fait le soir du premier jour du, des épreuves du, du semestre 2
1: ben Pareil, pour le coup, j'avais retenu la leçon, j'ai rien fait, j'ai joué. Euh, n'importe quoi enfin vraiment ouais, autre chose. voilà c'est ça j'ai vidéo YouTube euh, j'ai joué à la Switch à l'ordi bon c'est ouais. c'est détails mais euh, le deuxième jour bah comme j'étais à l'hôtel j'ai dû regarder des vidéos enfin vraiment ouais. euh, mais pas travailler j'ai dû relire mon carnet d'erreurs mais parce que ça c'est pas... ça demande pas euh... c'est relire quoi c'est euh... c'est de la mémoire très court terme euh... Euh... mais sinon voilà j'ai Ok, bah,
0: c'est très clair. Euh, je te propose pour terminer euh, que tu nous donnes les trois conseils, un peu que tu récapitules, trois conseils pour les futurs passes.
1: Alors, le, donc le, le premier, c'est ne pas se comparer aux autres, parce que c'est un peu un truc... Euh, c'est un peu maladif. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, moi, je suis très stressé de nature. C'est vraiment un gros, un gros problème que j'ai... Euh, et qui est difficile parce que l'année en soi est une année où le stress est omniprésent. Il faut savoir le, le gérer et, et tout, mais c'est un truc que je pouvais pas m'empêcher de faire. Ça m'a fait douter beaucoup, mais en fait, ça a marché. Enfin, ce que j'ai fait a fonctionné. J'avais aucune raison de douter. Et euh, c'est pas parce que quelqu'un paraît impressionnant de par euh, les efforts qu'il fournit que euh, ce sera forcément pareil euh, le jour du concours. C'est vraiment... Euh, Je trouve que c'est vraiment très important, euh, surtout pour les personnes anxieuses, machin. Enfin, euh, j'y accorde un, un point d'honneur à ce, ce truc. Pas facile, mais euh, ouais, ouais avoir en tête, quoi. c'est on on, ouais. voilà, Et ça
0: marche pour toute sa vie, finalement. Bah, surtout, <rire> oui.
1: Euh, en deuxième bah, j'avais dit de s'intéresser à ces cours vraiment c'est ce qui fait qu'on a envie de les apprendre et il y a parfois des trucs qui sont pas ouais, voilà. moi par exemple l'histologie c'était barbant je, je suis quelqu'un qui visualise en fait et euh, l'histologie ça ne se visualise pas parce que c'est des notions inconnues c'est très petit hein. on parle de tissu humain euh, la peau la constitution Enfin, on, on peut pas visualiser ça, il y a des schémas qui aident, et encore et merci, parce que sinon, ce serait impossible. Mais euh, c'est hyper difficile comme matière, tout comme, par exemple, l'embryologie ne se visualise ouais. pas non plus, parce qu'on n'a pas la chance de pouvoir voir un bébé se développer. Euh, donc, il faut comprendre. Enfin, euh, à partir du moment où on comprend les cours qu'on apprend, euh, ça, ça débloque. Ça, ça débloque, voilà. Même euh, en psychologie, qui est peut-être pas forcément un truc qui me parlait... Euh, quand on voit comment est classifiée les émotions, comment est représentée la douleur, ce genre de choses, ça, ça aide à comprendre, on comprend un peu le cheminement, comment c'est venu, et ça aide à apprendre, parce que voilà, quand on comprend, on apprend mieux que si mmh. on apprend bêtement. C'est ce qui m'est arrivé pour la natte. Voilà. Au début, quand je disais, oh, la natte, j'apprenais les poésies, machin, j'ai dû repasser sur la natte, parce que, euh, je sais pas, en mi-septembre, fin septembre, je m'étais rendu compte que j'avais j'étais complètement passé à côté. Donc la nat j'avais recommencé depuis le début. Ouais, ouais. Parce que j'avais vraiment voulu apprendre pour apprendre. Et ça n'a pas marché. Et ensuite, je me suis intéressé. Et machin, les, les nerfs, ils fonctionnent comme ça. Et y en a, ils s'appellent comme ça parce que... enfin euh, Ensuite, ça, on trouve des raisons logiques. Quand le nerf, il s'appelle pneumogastrique, euh, comprendre ce que ça veut dire, même si ça paraît évident. Ça change tout. Voilà, c'est ce genre de... Hum, Vraiment, hum. ça, ça aide beaucoup. Et en troisième, eh ben, je ne sais plus. Écouter son corps, sa limite, ses ouais, C'est il... ça, ouais, exactement. Bah, C'est ça. Euh, euh, il faut être honnête. Euh, quand j'étais à 9h, je pensais que j'étais à mon max. Et puis, quand je me suis demandé si j'étais à mon max, je n'étais pas à mon max. Et quand j'étais à 10h, en fait, c'est simple, euh, c'était un peu bizarre, mais c'était vraiment, je me suis posé la, la question à moi-même et je me suis pris euh, une réponse instinctive vraiment en un quart de seconde. Et ça m'a fait changer à 10h. Et à 10h, je ne me suis pas reposé la question. Je ne me suis jamais reposé la question parce qu'à 10h, c'était bon, j'étais bien. Euh, et pareil, voilà, il euh, y a des moments où on n'arrive pas à travailler, c'est bon, il y a un cours, on est là-dessus, euh, ah, ça ne veut pas rentrer. Euh, ah, je me ferais bien euh, n'importe quoi. Hein, je je lis un petit peu. Ou, mais voilà, Alors on se dit, bah non, c'est le planning, il faut s'en tenir. Mais parfois, euh, c'est pas possible. Ou même, voilà, il m'est arrivé au S1 euh, ou, et même au S2, je crois, de prendre un jour entier où je travaillais pas euh, parce qu'il fallait me reposer, parce que j'en pouvais plus. Euh, ouais. Ce genre de choses, et il faut le faire. Alors, il faut pas forcément... Euh, il faut savoir euh, équilibrer. Hein. Quand c'est pour procrastiner, il faut s'en passer. Mais...
0: C'est super intéressant ce point s'écouter, ça veut dire est-ce que je suis à mon max Oui, non. Et du coup, une fois, une fois que as appliqué, euh, bah, as régulé un petit peu les curseurs, bah, bah, s'écouter. Ok, là, je suis à mon max, il ne faut pas que je pousse trop, il faut que je, je m'accorde des pauses. Et mais puis à ce moment, je suis un peu... Je me sens épuisé, mais je m'accorde une pause parce que bah, es, c'est ta voiture, ouais. c'est ton
1: c est c est un instrument pour aller au bout de l'aventure. Voilà, c'est ça. On n'est pas des robots, machin... Non. Mais vraiment, c'est incroyable, parce que maintenant que j'y pense, une fois que j'étais à 10h, je ne me suis plus posé la question. Ah, je n'avais plus de doute. Ouais. J'y repense maintenant, mais comme je n'ai pas eu à me reposer la question, je n'ai pas eu à me confirmer le... C'était instinctif, c'était bien, j'étais bien, le... mon planning fonctionnait très bien, et, et puis, puis c'est tout. Alors après, voilà, évidemment, il ne faut pas se laisser... Euh... Voilà, et la procrastination, euh, c'est de la mauvaise... Euh... Il faut, faut être honnête. Moi, par exemple, pendant mes sessions de travail, mon téléphone était bloqué. Était, euh, et c'est comme ça que je régulais mes sessions de travail. C'est-à-dire que avant de commencer ma session de travail d'une heure et demie l'après-midi, mon téléphone était bloqué une heure et demie. Tu mis Forest C'est ça. Okay. Et euh, ça marchait très bien. Parce que du coup, même si j'avais envie de prendre mon téléphone, parce que c'est un truc... Euh, c'est fou comment... Euh, dès que, euh, dès que je, on, s, on se déconcentre très vite maintenant. Euh, et on a envie d'aller prendre son ouais, téléphone. Tout. Et juste on de regarder. regarder une seconde. Mais en fait, une seconde, ça se transforme en trois heures. Parce que machin... J'avais désinstallé aussi... Euh, je suis pas très réseau sociaux mais j'avais Instagram pour perdre du temps dessus et je l'ai désinstallé pour l'année et j'ai très bien fait, maintenant il est réinstallé peut-être très grosse erreur mais, euh, <rire> mais euh, c'était une grosse perte de temps, le seul réseau social si on peut appeler ça j'avais encore Discord pour parler avec mes amis parce que ça me paraissait euh, et euh, le serveur Discord du tutorat parce que mon, mon tutorat en avait un mais euh, sinon, à part ça, je ne traite pas de réseau. Et puis voilà, Ensuite, le, ça, ça marche très bien de bloquer son téléphone. Ça a super bien marché pour moi. Parce que bon, très difficile ensuite de procrastiner quand. Qu'il <rire> n'y a plus de téléphone. C'est ça. Donc euh... Et bien, Raphaël, je pense qu'on a fait un grand tour de cette première année.
0: Oui. Je te remercie beaucoup et je te souhaite de devenir un, un bon pédiatre voilà, plus tard pour que j'emmène mes enfants <rire> assez vite. Allez, à bientôt. à bientôt. Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout.